0: Eu sou o Thiago Almeida Eu sou o Denis Augusto
1: E eu sou o Roberto II
2: E hoje é 8 de julho de 2021 E você está em mais um zone em Quarentena Meus caros e nobres minimalistas Essa semana estamos fazendo uma pequena limpeza aqui em casa Aquela, aquela temporada, né? Que sempre tem todas as casas de arrumação Quando você é, começa a mexer... No caso da casa
0: do Roberto é temporada integral, né? Tem, é. é! Tempo <risos> integral,
2: Na casa do Roberto do Roberto tem rodízio de parede, né? O pai dele vai levantando uma parede por mês, assim, quebra uma e levanta a outra.
1: <risos> é, aqui é oficina de escola pra pedreiro. Você faz aqui. <risos> é, a casa
0: do Roberto é a casa de
1: Teseu, né?
2: <risos> porque ele é um tesão, ai. ai ah, não. Mas então, o que que acontece? É... Fazendo a arrumação aqui em casa e toda vez que eu faço, assim, eu separei até uns agasalhos pra poder doar, porque tá frio pra cacete umas roupas e tal, que eu já não usava, enfim.
0: E como você tá com uma capa de gordura a mais por causa da pandemia, você não precisa, né, Thiago?
2: Exatamente. E <risos> eu tô aqui, eu já tenho uma panceta natural, né, não, não preciso <risos> de tanto casaco, mas, bicho, não importa quantas vezes eu jogo fora, como eu junto papel e umas miudezas assim, cara, olha, eu ainda acho CD pra jogar fora, cara, DVD de filme copiado, um troço de que a gente fazia há 15 anos atrás, eu fico, porra, pra que eu ainda tenho uma mala. Sabe aqueles caserzinhos que vinham com compartimento para 120 DVDs? Nossa,
1: sim, eu tinha... Acho que até uns anos atrás eu ainda tinha um desse e eu joguei fora, cara.
2: Pois é, Roberto. Sempre acha uma porra dessa. E papel, e conta, e coisa da faculdade, que às vezes eu fico com pena de jogar fora e tal. Enfim, vocês também são muito acumuladores, assim, cara? Dessas bugingangas, desses troços, ou não? Já fui mais.
1: Já fui mais. A questão... O Denis deve entender, o que eu vou falar é... Nossa, ela te dá outra perspectiva sobre acúmulo de coisa, cara. Cara. Cortou o que, que, teve... que dá
0: outro perspectivo? Cortou o quê? A aqui. mudança. Ah, sim.
1: Porque a cada três mudanças equivalem a um incêndio em coisas que você perde. Porque, cara, você percebe o quanto por precisa... exemplo Ah, de faculdade que dá pera. Eu, eu sinto muito isso, cara. Pô, oh, isso daqui. E quando você vê, é tralha. É tralha, maluco. Eu vejo, por exemplo, mídia física DVD, mídia física que eu compro é livro e quadrinho hoje. Tudo sim. que foge disso, eu acho um absurdo. Caralho, comprar DVD, comprar Blu-ray. E eu não tô nem falando por causa do serviço de streaming. Tipo, cara, você vai acumular isso. Você precisa de uma prateleira, você precisa de. Sabe? quando a gente sai da casa dos nossos pais, que a gente tem espaço por garantido, que não foi a gente que teve que suar ali, porra, aí eu comprava todos os jibir da banca, né, comprava aquele DVD de 10 reais na americana. Mano, quando você se muda pro seu canto, e porra, eu me mudei pra São Paulo, maluco, que você paga 2 milhões de reais pra ter um espaço pra respirar, tá? Que cidade cara da porra. Mora em 30 metros quadrados, com o maior conforto. Mora em 30 metros quadrados do metrô, aí tu divide o um barraco com um mendigo e um cachorro. Cachorro? Paga 2 é. Cachorro. Cachorro. Mas, tipo assim, eu já fui muito acumulador, cara. Isso que o Thiago tá falando. E, cara, ajudou muito a mudar, não só pra, pro novo apartamento de São Paulo, que eu já, já tenho coisa que eu quero me livrar, que eu fui acumulando com o tempo. Mas quando eu volto pra Belém, por exemplo, eu fui organizar minhas coisas. Que o meu, meu antigo quarto virou meio que o quarto da minha irmã. Uhum. Então ela encaixotou todas as minhas coisas. Só que eu fui organizar. Eu tirei da caixa pra organizar tudo jeitinho. Cara, a quantidade de coisa que eu joguei fora, que ficava no meu quarto, foi impressionante, maluco. Mas muita coisa mesmo.
2: E você, Denis, dá uma de maricom? de vez em quando, assim, se arrumando os negócios, jogando fora? Primeiramente, gostaria de advogar
0: a favor do meu amigo Roberto II, porque o dia que fui na casa dele, eu sentei em cima da mesa da sala dele e falou, sai da mesa! Eu achei que era uma, uma cadeira, assim, tá ligado? Por de tanta, tão pouca coisa que tinha. <risos> <risos>
1: E isso é verdade, ele não está inventando Sim,
0: como o Roberto falou, quando você se muda e você tem um espaço Você tem que ajustar as coisas para você não perder a né, cada vez que você se muda Ainda mais quando você divide a casa com o Cadu, que muda a cada cinco não, semanas é, né? e,
2: isso, isso é um negócio foda, gente Porque o Cadu, que já participou aqui com a gente O Cadu se muda uma vez por mês, né? Ele é tipo um cigano, assim <risos> e, e isso que o Roberto falou, mudança, bicho é um negócio que, pelo menos aqui em casa, leva um mês, assim, né? De você se preparar, empacotar e vai carregando as coisas por etapas e tal. O Cadu fala, não, nah, esse fim de semana eu vou me mudar e tal, mas segunda-feira já tá muito legal pra poder gravar. Bicho, ele mo... eu acho que ele mora... Manja, eu não sei se por aí tem, mas Camelô, aqui no centro do Rio, eles têm um esquema que eles colocam uma lona no, no chão quando a polícia, quando a guarda municipal tá chegando pra apreender... O oh rápido oh Uhum, uhum, uhum. eles só puxam o Roberto, um barbantinho assim e viram a trouxa a lona sobe assim, sabe vira um mochilão e ele saem correndo, eu acho que o Cadu faz isso cara, o Cadu mora numa grande lona onde ele junta tudo a qualquer momento e vai embora, porque é impressionante cara, a capacidade, Magia de camponês.
0: mas cara só corroborando a questão que o Roberto falou a questão da mídia física, né é que é uma coisa muito recente isso na verdade, a gente falando aqui, mas eu eu fui notar que eu não uso papel, tipo, dois, três anos depois de ter parado de usar papel. Porque a gente costuma trabalhar em computador e fazer tudo assim. Tipo, como é que eu. Eu lembro eu no começo do analisador. Eu digitava alguma coisinha, assim, alguns pontos num, num TXT. Depois eu ia e sentava e escrevia a parada, tá ligado? Aí com o tempo, a gente, com, quanto menos tempo a gente vai tendo, eu vou escrevendo mais direto no computador. Porque eu falei, poxa. A pauta tá aqui, eu não preciso passar ela para um papel. Eu perdi o costume de escrever as coisas. Tem gente que tem costume que gosta de é, sei lá, fixa mais, escrevendo e tudo mais. Assim, cada um é de um jeito. Nesse ponto, eu não vou crucificar. Mas o fato de a gente ter que trabalhar muito com o digital acaba se perdendo isso. A questão, igual o Roberto falou: DVD Blu-ray, cara, só se eu, tipo, gosto muito de uma coisa, tipo, Vingadores Ultimato, tá ligado? Aí eu compro, comprei, igual fiz o Steelbook lá bonitão e tal, assim. Mas é um item de colecionador, um souvenir do filme, tá ali, acabou e eu vou ver tudo no Disney Plus logicamente paga nós mas e chega enfim. do
1: ponto que nem eu tô aqui em casa né que tem um milhão de DVDs que eu quero colocar para vender porque eu não tenho mais DVD Player então é.
2: tem isso também <risos> tem isso cara sabe eu tô aqui falando com vocês e pensando que eu tenho mais uma sessão de guarda-roupa para arrumar procrastinando demais caiu uma gaveta eu consegui derrubar uma gaveta no meu pé cortou a porra do pé eu tô com hum. metade do pé esmagado Cara, que inferno é arrumação, cara. Eu vou, sei lá, eu vou morar na toca do Gugu para não ter que guardar nada, assim. <risos> Porra, eu tive uma
1: toca do Gugu, cara.
2: <risos> Tô imaginando, Roberto, uma toca do Gugu. Eu tinha, eu tinha aquele... Você lembra aquele que era
1: uma bola com elástico, amarrava na canela pra ficar batendo embaixadinha? Eu tinha essa Puta, parada. Puta, cara,
2: aquilo ali destruía. Você
1: quebrava tanto vaso com aquela merda, cara. Nossa,
2: não, vaso, aquilo ali sempre girava e pegava nesse ossinho de dentro do pé, assim, sabe? Puta, é. cara, aquilo... Não,
1: mas é, o vaso era perigoso porque a minha avó me batia. né?
2: É. <risos> <risos> o fulano foi jogar a, a bolinha de gude e se machucou todo, né? Tipo, por quê? Porque a voz espancou ele. Ele
1: foi jogar é. aquela, aquela bolinha de gude de aço e quebrou o piso, é, né?
2: a bilha, né? Que ela joga uma bilha de, de motor no chão. Mas é isso, gente. É, é foda, é foda. Acabou no podcast aqui. Eu vou voltar pra minha faxina porque, pelo menos, aqui nesse podcast nós tentamos arrumar a casa, fazer aquela limpeza, mas não tem jeito, não. Semanalmente nos vemos. Obrigados, a lidar com o churume da necropolítica brasileira no primeiro bloco de notícias. E começando aqui o nosso primeiro bloco de notícias, link do G1. Se vocês acham que eu tô acumulando coisas, olha só esse cara, olha. Testei positivo 43 vezes, o caso de Covid mais longo do mundo. David Smith, do Reino Unido, ficou 290 dias infectados, durante os quais perdeu 63 quilos e chegou a se despedir dos familiares. Abre aspas, todos os testes estavam positivos. Uma semana depois, positivo. Rezava para que o próximo fosse negativo, mas nunca era. Contou ele aí a BBC, né? Isso porque ele contraiu uma, uma doença e o seu sistema imunológico ficou vulnerável demais aí por causa de um tratamento quimioterápico para tratar a leucemia. Imagina, Roberto, você <risos> fala pra sua família, gente. Tô indo, tô partindo. Semana que vem. Brinks! Tô aí, tô de volta. É
1: isso. Uma merda, né, cara? Pô, todo dia esperando morrer e não morre. Não, Nem ele aguenta mais isso.
2: Pior é se você for dar uma aloprada, né? Eu vou morrer mesmo, então eu vou gastar tudo no meu cartão de crédito, eu vou sair pelado na rua. Fazer... Aí, mas na outra semana, tudo volta ao normal. Assim, você saca que, tá que isso mesmo.
1: rolou em 2012, né? Naquela época do fim do mundo que teve de gente que pegou empréstimo no banco.
2: Puta merda, né, cara? Ah, meu Deus do céu, link da CNN Brasil Pesquisadores desenvolvem máscara facial Que detecta Covid-19 Em 90 minutos Engenheiros do, do MIT né, um Instituto de tec Tecnologia De Massachusetts E do Instituto Wyss de, de Engenharia Da Universidade de Harvard Desenvolveram uma máscara facial Incorporada a minúsculos sensores descartáveis Que conseguem detectar o coronavírus aí Em torno de até 90 minutos então é bom que... Oh, seria bom se tocasse um alarme, né? Uma sineta o cara dá mas, a tossida.
0: Mas não faz sentido não tocar a sineta
1: cara. Eu acho que, inclusive, devia ser tipo o Waze, que é personalizável a sineta Eu ia Sim. colocar o Epa do
2: ratinho. Tipo, Uepa! <risos> Eu ia colocar a voz do Omar Aziz, não. o cara começava a tossir na rua. Ô, oh, não faça isso, né? Tipo... <risos> Aí
1: é foda.
2: Ah, porra! Vou te prender, hein? A gente vai falar disso. Liga aqui da revista Fórum. Folha admite erro em reportagem sobre vacinas vencidas. Olha aí, falamos sobre isso semana passada. A Folha de São Paulo publicou nessa terça-feira uma matéria, na terça-feira, dia 6, né? Uma, uma matéria em que admite que houve um equívoco na reportagem sobre a aplicação de 26 mil doses de vacinas da AstraZeneca com prazo de validade vencido. O veículo que levou em conta dados levantados pela pesquisadora Sabine Reguete, da Unicamp, admite que não considerou que os dados do DataSus poderiam estar desatualizados. Na reportagem havia uma afirmação de que milhares no Brasil tomaram a vacina vencida contra a Covid. A gente chegou a colocar isso aqui num adendo, né? Eu fiz um adendo aqui no, na nossa edição passada, a gente já tinha gravado o programa da semana, mas tá aí a Folha voltando atrás. Aliás, a Folha tá de parabéns, hein? Tá <risos> dando voz pro Moranguete lá pro, pro Moranguete. O Moranguete. Moranguete, Moranguete.
1: Foi, Moranguete. Né? A internet abraçou.
2: Porra, puta, foi é Folha! é Folha! Ah, e por falar em Folha aqui, o link da Folha de São Paulo, funcionários de hospital provam ter tomado vacina vencida, e Santos decide revacinar. Após funcionários de hospital provarem que tomaram vacina vencida, a prefeitura de Santos convocou profissionais de saúde de três unidades para um processo de revacinação nesta quinta-feira. A municipalidade não confirmou quantos cidadãos estão nessa situação. Disse apenas que são colaboradores do Complexo Hospitalar dos Estivadores, do Hospital de Campanha Vitória e do Ambulatório Médico de Especialidade, Dr. Nelson Teixeira. Tá aí, cara, se a galera do Sistema de Saúde de Santos tá tomando vacina vencida, se eles não estão identificando a vacina vencida, você imagina a gente, né? Como é que não tá a coisa? Quem
1: tava com suspeita na sua prefeitura, é bom ver, é, porque pelo menos em Belém eles prestaram contas em questão de lotes de data de aplicação, tudo certinho, para provar por A mais B, porque aqui não foi aplicado é, um número de vacinas vencidas, e que era um erro do sistema mesmo.
2: É, porque é uma coisa importante, cara, tem que ficar Sim. ligado nisso é Cheque-cheque
1: da sua prefeitura, gente, você que, que viu na reportagem que a sua prefeitura estava, deu uma checada, porque o grande mal disso é esse, ela gerou mais munição para quem é contra a vacina, e aí viu que tava errado, só que você você pode ter casos em que isso aconteceu. Então é bom pesquisar, não, não fique tipo, ah, não, tá tudo bem agora.
2: Exatamente. Liga da CNN Brasil, planos de saúde criticam a inclusão de vacinas na cobertura obrigatória. Olha, Olha só, aí. Que, que isso. Representantes do setor de saúde suplementar classificam como frágil e inconsistente a proposta do governo de incluir a vacinação contra a Covid-19 na cobertura obrigatória dos planos de saúde. A ideia foi mencionada nesta segunda-feira pelo Ministro da Saúde. De saúde, Marcelo Queiroga, em reunião do Conselho de Saúde Suplementar no Palácio do Planalto. Segundo Fontes, que participaram do encontro, o assunto faz parte de uma lista de propostas de mudança na operação dos planos de saúde no país. Para sair do papel, a ideia precisa do aval da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Gente, plano de saúde tá caro pra cacete. Teve aumento esses dias, eu sei porque eu ajudo a pagar o do meu afilhado aqui. Teve um aumento brabo pra cacete, entendeu? E às vezes parece que você tá fazendo um favor pra esses arrombados, assim. Você precisa do plano pra certas coisas. Parece que você tá fazendo um favor, né? Que você não tá pagando, não, essa merda.
1: É, cara, e é o que eu sempre falo. Pra, pra uma galera mais abastada que fica falando... Nossa, esse plano de saúde tá, parece SUS. Eu te garanto que muitas vezes que eu fui no SUS, eu fui mais bem tratado do que quando eu tinha plano de saúde, cara. Total, Sim.
0: cara. Sim. Tô... É, antes de começar a pandemia Eu fiquei muito doente eu, Talvez até suspeito que fosse corona, mas não é não Porque eu não fico com os sintomas que o Thiago falou é, que ele tá tendo aí e tal E cara, eu, eu tive que ir e eu tinha um acesso particular no, Na época, e cara Eu fiz exame e tudo mais e fui muito Maltratado, assim, tipo Sem base, negócio assim, eu, cara, eu, pagando Teoricamente pelo serviço e Tratando super mal, eu lembro da época que eu ia Quando eu mais novo eu ia no SUS e tal Na cidade, meus pais lá e tal, assim, era um tratamento Muito diferente, os caras davam atenção e tudo mais, Parece que eles querem desovar, tá ligado? No... Ah, tem muita gente na frente, vamos tirar os caras que tá mais tranquilo e tal. É uma bosta.
2: Mas tem que ver se isso é só com você, né, Dennis? Porque você causa essa reação nas pessoas,
0: assim. É verdade, <risos> <eu> não, posso <risos> julgar isso. Assim.
2: É, vamos lá. Seguindo aqui, link do UOL: Anvisa autoriza início da aplicação da vacina Butanvac em, volan... em voluntários. <risos> voluntários. <risos> voluntários. A Anvisa autorizou hoje o início da vacinação de voluntários do estudo clínico da vacina Butanvac. A decisão foi tomada após reunião entre a equipe técnica da Anvisa com o Instituto Butantan, quando foram apresentados os dados pendentes para início dos testes. Lembrando aqui, nós já falamos há algumas edições atrás, né, a Butanvac é a vacina é, tecnicamente brasileira, né, apesar dela ainda usar tecnologia chinesa, mas seria aí o mais próximo de uma vacina totalmente nacional, produzida pelo Butantan, aí em parceria com o governo do estado de São Paulo. Ligue do G1 Botucatu registra queda de 81% dos casos de covid-19 após vacinação em massa com a Oxford AstraZeneca. Essa foi a terceira queda registrada sete semanas após a primeira ação da vacinação na cidade. Pesquisadores já esperavam uma redução a partir da segunda quinzena de junho. Queda de casos já reflete nas internações hospitalares. Pois é, né? Mas isso aqui não vai entrar pro argumento daquela galera. Às vezes o cara prefere pegar, olha essa cidade aqui, lá no interior da puta que o pariu, né? Onde a vacina não funcionou, mas tá aí, ó, Botucatu 81% de casos de Covid, cara, reduzidos por vacinação em massa. Thiago,
0: essa semana aconteceu uma coisa maravilhosa, que eu tava vendo um colega aqui entre aspas, colega que ele tava falando agora vamos analisar os dados da pandemia. Aí ele pegou o exemplo de, de Araraquara e tal assim, do, da taxa de mortes e tudo mais, depois da vacinação e comparou com a cidade que a gente tá aqui, com a Varginha e tal. E falou, ó, a ocupação de leito e tudo mais, que falou que tá com números semelhantes, sendo que lá vacinou todo mundo e que não vacinou quase ninguém, né? E ele falando assim, olha os dados que a imprensa divulga, tá certo esses dados? Só que o negócio é que ele tava comparando dados da imprensa com dados da imprensa. <risos> entendeu?
2: Foda, é cara? It doesn't, cara... <laughs> <laughs> tem que ver, é dados da Foice de São Paulo, né? Aí tem que ver isso aí.
1: Não, você tem que pegar... Sabe quando você segura a pessoa pelas... Tipo, você não segura, você tapa as duas orelhas dela, você olha e fala, você é burro, seu filho da puta. <risos>
2: você pode ter opinião, você só não pode ser burro, né, cara? Exato. É... E, logicamente, eu fiz o que todo mundo
0: deve fazer, assim, que vê uma notícia de um jumento desse na internet, que é o quê? Denunciar por fake news a pessoa pra rede social. Mais próxima né
2: Exatamente Link do G1 Vacina contra a Covid-19 Distrito Federal Recebe 40.1 mil doses Da Janssen porém congeladas e indisponíveis para uso de Secretaria de Saúde. Os imunizantes estavam armazenados abaixo da temperatura ideal e precisarão passar por análise que indicará se a aplicação ainda é segura. O G1 tenta contato com o Ministério da Saúde responsável pelo envio. Os caras meteram aí um pouco mais de 40 mil doses de vacina da Janssen naquele, é, no congelador da escola, né? para poder transportar e tá aí, congelou o negócio e agora você não sabe mais se vai dar para usar ou
0: não. Parece que deu pra usar, assim, eu vi uma notícia hoje que descongelou e parece que passou uma avaliação lá e que tá apto ainda. Pelo menos isso.
2: Tem coisa que depois de congelada você não consegue mais comer, cara. Imagina a vacina. <risos> Imagina
1: a vacina. É tipo se você, você deixa o toma... um sorvete tempo demais no freezer, aí ele já gera aqueles cristalzinhos aí, nem deixando sim. ele amolecer um pouco. Fica uma merda o sabor, tudo.
2: Um gosto de, de sei lá, de parede diabo, de freezer, é diabo, né? né? É. A, a bosta. Roberto,
0: se te dessem em uma... A assim, cena congelada, espetada num palito, você lamberia até o final?
2: Não,
1: porque não é assim que a vacina funciona, né, Denis? É. Um, porra. Aí, cara. Se tivessem um caminhão dentro de um pote de gelatina, você viaria é. o seu cu nele? Caralho, não é assim que o um carro funciona? Eu
0: tentei dar uma. tentei fazer um trocadalho aqui, mas o Roberto veio com a ciência pra atrapalhar sacanagem, pô. Eu queria que pegar ele no fulo, pô.
2: Inconciência que ah, é comunismo. Que... O <risos> que, que foi isso, cara? É, líquido UOL. Amazonas não registra mortes por Covid-19 pela primeira vez desde abril de 2020. O Amazonas não registrou nenhuma morte por Covid-19 desde aí abril de 2020. Ou melhor, desde 1 de abril de 2020. Olha, não é mentira, hein? A informação foi confirmada pelo Boletim Epidemiológico Diário emitido pela Fundação de Vigilância em Saúde do Estado no início da noite de hoje, no caso dia 6, aí, bom, depois de tudo, né, cara, que o Amazonas passou é, pelo visto todas as campanhas toda a mobilização pela saúde da, da região, tá gerando um efeito aí, se você já foi, se... foi gostoso hein, porra, foi tá gerando um resultado positivo aqui pro Amazonas cara, isso é, isso é bacana líquido alto também, com 1786 mortes pela Covid em 24 horas Brasil tem décimo dia de queda na média. Com a confirmação de mais de 1.700 novas mortes em decorrência da Covid-19, em um dia o Brasil chegou ao décimo dia seguido com queda na média móvel diária. Os dados foram obtidos na Secretaria Estadual de Saúde pelo consórcio de veículos de imprensa do qual o UOL faz parte. Então, a gente está aí nessa, nessa ameaça, vai nessa expectativa negativa de chegar na tal terceira onda e essa média continua aí por volta de 1.700 1.800. é o número mais ou menos diário. Assim,
0: é positivo pelo ponto de que você coloca a vacinação fazendo diferença, vacinação salvando vidas de verdade. Só que até sobre a vacinação, tem um gráfico que eu coloquei, vou vou colocar o link pessoal ver, que é assim, quando tava ali na galera de mais risco, ali de 70, 80, tava tudo bonitinho assim, galera, ali na trás de verdade quem fosse vacinar, passou de 70 para baixo. E, vocês não, estão achando um pouco estranho também dar uma acelerada na vacinação, tipo, logicamente, tá chegando mais Tá. Mas vocês não acham muito estranho, tipo, tá andando muito rápido, assim, tá chegando na idade da gente, assim, muito rápido em relação ao ritmo do começo?
1: Mas, mas é aquilo que a gente falou, Denis. É, Percebeu-se depois que você aplica no grupo de risco, grupo de risco colocando idoso e trabalhadores da saúde, embora eu ainda ache que você deveria se colocar motorista de ônibus, metroviário, enfim. Cari. É, outra discussão, que eu acho que tem outros grupos prioritários. Da feita que você passou de grupos de risco por idade, se você ficar esperando as pessoas, vai atrasar a vacinação. E o que mais assim? importa é você ter mais gente. Então, é. É o que eu falei, eu, acho que, eu sei que aqui em Belém tá andando Porque é tipo assim, gente, o dia pra vacinar é esse Não quer é vacinar, pá, proximidade Entendeu? Não, porque, ligado. Porque, porque senão A gente vai se fuder E Não, os eu... Estados Unidos tá assim agora, né?
0: Não, isso eu tô ligado, dessa questão assim Mas é que o que eu penso é que talvez lá na frente Depois que andar a fila tudo nessa velocidade Vai ter que voltar
1: e vacinar a galera que ficou pra trás Não, vai, aqui em Belém, por exemplo Ontem, hoje foi só de Pessoas acamadas pessoas que não têm condições de saírem de casa, que fizeram um pré-cadastro e aí as ambulâncias do município e do estado foram na, nos, é, nos domicílios registrados realizar a vacina das pessoas acamadas. Ontem foi só quem nasceu em 87 e segunda chamada para quem nasceu em 62 e 63, ou seja, eles estão fazendo retroativo também, porque como estão passando adiante, significa que tá sobrando a vacina do que era estimado de, de vacinar a população. Sim. Não vai faltar vacina nesse ponto, isso é uma vantagem, mas eu acho que tem que seguir nessa toada e depois aplicar métodos que, que vão dificultar a vida de quem não quiser vacinar, que a gente vai falar daqui a pouco também.
0: Sim, sim. Mas essa questão que eu acho interessante a gente jogar pra galera ficar na reflexão aqui, porque provavelmente vai ter que voltar essa fila para trás, porque estão acelerando e é bom acelerar e chegar na idade de todo mundo e quem quer vacinar, é. Mas vai ter uma hora que vai ter que voltar atrás e trazer uma galera que ficou para trás aí sem vacina.
2: Link do UOL. São Paulo identifica o primeiro caso da variante delta da Covid-19. A Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo informou o hoje, dia 5, o primeiro caso da variante Delta da Covid-19 na capital, a chamada cepa indiana. O paciente é um homem de 45 anos que está sendo monitorado pela UBS da região onde mora. A gente já vem falando da variante Delta e tá aí, né, cara? São Paulo já apresentando casos e quando aparece um é porque vocês já sabem como é que a coisa deve estar tá por aí.
0: É, o Ashley até falou isso na live dele essa semana, que se apareceu, é, a pessoa que foi identificada lá, ela não tem contato com quem vem de fora e tal, assim. Então, se apareceu nela porque o vírus está circulando já tem algum tempo por aí.
2: Link do G1, Enem 2021, justiça veta isenção na taxa para quem faltou a edição passada por medo de pegar Covid. Pessoas que conseguiram o benefício do Enem 2020 só poderiam ficar isentas de novo se justificassem a ausência. O edital não previu o temor da pandemia, argumento usado pela Defensoria Pública da União para tentar reverter a regra, né, e no caso aí não terá isenção de taxa de inscrição do Enem 2021 para quem faltou ao exame por medo da pandemia eu quero destacar aqui gente só esse trecho olha é, o edital não previa o temor da pandemia <risos> não sei, cara, em que mundo vive essa galera, o nosso novo ministro da educação aí, a educação que, assim como a saúde, também sofreu pra cacete nesse governo, hein, bicho? Ah, Vou te falar. Cara, o
0: nome, é, é, vem, eu nem sei falar o nome do arrombado, é o Vayntraub lá, cara, é, tem o, não, é, Abraham, primeira, é, é que tem o, é Abraham vai entrar, É
2: antes de tudo foi o Vélez, que era o ministro da educação que não sabia falar português. É, é, porra, é complicado pra caralho, né, cara? Não, não, não tinha conhecimento territorial nenhum, é complicado. Aí você bota o Van Traub, que falou que a Universidade Federal era, tipo, que na cabeça dele, toda a Universidade Federal tinha um laboratório tipo Breaking Bad, né? Pra de droga. maconha. É, entendeu? Que tinha que colocar o hino na capa dos livros e tal. Essas foram as medidas do governo aí durante a gestão do e agora, com, com o pastor aí que gosta de dar reguada nas, nas crianças... Cara, como é que você faz um edital pro Enem 2021 sem levar em consideração a pandemia, cara? Aliás, todo o Enem 2020, 2021, é uma lambança só. A
1: gente tá falando do, de um governo que disse que a educação não tem que ser acessível porque até mesmo o vestibular é uma competição. Então a gente vê o nível de quem tá no comando, né?
2: Onde já se viu o filho do porteiro na faculdade, Roberto?
1: É, não, e o filho da puta no que é justamente
2: por isso que tem que ampliar o número de
1: faculdades, caralho. A gente não julga a, faculdade, a qualidade da faculdade pela dificuldade de entrar seu corno.
2: Por falar nisso, falar no excrementíssimo link de economia do UOL. Bolsonaro prorroga auxílio emergencial por mais três meses. O presidente Jair Bolsonaro editou hoje um decreto que prorroga por mais três meses o pagamento do Auxílio Emergencial 2021, que varia de 150 reais para quem mora sozinho a 375 reais para as mães, chefes de Família. Inicialmente seriam apenas quatro parcelas que começaram a ser pagas em abril. Pois é, né? Eu quero lembrar aqui das pesquisas, inclusive hoje saiu outra pesquisa aí. Nível de rejeição do Bolsonaro: 51%. Né? Fora a galera com que. que tem as perguntas muito específicas nessas pesquisas, né? Não, tipo, pera
0: aí, Tiago, tem um resultado dessa pesquisa maravilhoso que eu vou até abrir a folha aqui, ó. Data Folha: a maioria acha Bolsonaro desonesto, falso, incompetente, despreparado, indeciso, autoritário
2: e pouco inteligente.
1: E ele deve cobrar escanteio curto na bola também, queria deixar isso claro. Ah, com certeza.
2: Tinha que ter umas, umas perguntas assim, vontade de dar um soco, 89%, né, tinha vontade de agredir, assim. Eu daí.
1: era o primeiro da fila.
2: Eu e o Roberto a a pergunta duas vezes, né, Pesquisa. Eu ia voltar com uma barba falsa, né, com cabelo louro, <risos> eu
1: dizer, Oi, tudo bem, eu sou novo aqui.
2: Lembrei dos caras que se fantasiaram de velho pra vacinar esse programa, traz cada pérola, Mas, isso, gente. A auxílio emergencial prolongado aí. É uma pena que o poder de, de, de compra do brasileiro, ultimamente, ande tão baixo, né, cara? 150 reais, meu Deus. É... Líquido tem T-Intercept. Te Bolsonaro vai pagar 2 dólares a mais por dose da vacina Sputnik V, a farmacêutica ligada ao Centrão. Estados encomendam o imunizante direto da Rússia, mas o Ministério da Saúde preferiu pagar mais para a União Química. E tem... Quem? Quem? Ricardo Barros, como lobista, Carilha, Deixando um total de zero pessoas surpresas com isso. Gente, falar o quê? <risos> isso aqui, cara, é, é igual quando você sabe que estão fazendo festa surpresa pra você em casa no dia do seu aniversário, aí você abre a porta, aí você tem que fingir a surpresa, assim, tipo, nossa... Nem nunca imaginei né, que isso fosse acontecer A diferença é que aqui é festa com dinheiro público <risos> pois é. Por falar em dinheiro público Link do Globo Dinheiro do SUS que iria para o combate à pandemia Bancou militares O dinheiro extra que o governo destinou Para o Sistema Único de Saúde combater a emergência da Covid-19 Vem sendo usado para atender a gastos de rotina Que nada tem a ver com a pandemia Entre essas aplicações não relacionadas ao coronavírus Estão gastos militares que se multiplicam multiplicaram por 13 de 2020 para 2021. E aí, né, entre é, tudo isso né, que apareceu aí, teve gasto com, com alvenaria, alimentação, compra de uniforme. É, é surreal, cara. E, e, e assim, coisa de milhões, né, bicho? Porque você teve aqui um, um, um repasse grande, né, pro SUS e tal. E aí tem essa galera que gosta de bater no peito e falar, o Bolsonaro fez a parte dele, né? Ele deu o dinheiro aí pros estados, mas foi tudo roubado. Roubaram tudo Roubaram todo o dinheiro Que o Bolsonaro deu Porque ele é benevolente Não né? e,
1: e é legal Que o PT Meu Deus do céu O Lula e a Dilma Eles tinham que saber Até o peido Que o secretário Do supervisor Deu num corredor né? Mas o Bolsonaro fecha bem O Bolsonaro Não tem como ver tudo Também né gente Pelo amor de Deus Vocês estão cobrando demais Do presidente Caralho Eu elegi um Vocês elegeram né Eu não elegi ninguém Nessa porra Vocês elegeram Um pateta mesmo né um, Antes o um papelão O um AS de papelão ali Que pelo menos tinha é justificativa para não fazer nada, mas é um ser humano que, em teoria, tem todas as faculdades mentais em dia, embora eu duvide, e não sabe ver o que tá acontecendo no governo dele, porra, vai
2: tomar no cu, né? Exatamente. Chegou o momento. Mas, assim, Só
0: o... ah. interromper um pouquinho. Eu gostaria que o nosso querido ah. JTB, nesse momento agora, colocasse aqui, como, até para os próximos programas, uma vinheta de, de quando a gente chega nesse momento CP da Covid, que é o funk do querido Randolfo falando, moteta, bufunda, nada mais. Vou mandar o link pro, pro Thiago, acho que faz sentido a gente colocar nesse bloco, ainda mais com o que você acabou de Ler sobre a CPI do Covid, né, Thiago?
2: Exato, vamos começar a falar dela, né, a nossa querida CPI. Negócio, No treta. Negócio. Negócio. Pufa. Link do G1. PGR pede abertura de inquérito para investigar Bolsonaro por prevaricação no caso Sim. Pedido da Procuradoria Geral da República, foi enviado ao STF na quinta-feira. Ministra Rosa Weber cobrou da PGR posicionamento sobre notícia crime contra Bolsonaro, enviada por senadores. Gente, isso aqui é um complemento tá, do adendo que a gente fez na semana passada. E foram aí as denúncias é, levantadas né, pelo Luiz Miranda... Né, e o irmão dele, o Luiz Ricardo Miranda, em relação a todo aquele trâmite lá de... de de a possível compra superfaturada da Covaxin, e que o Bolsonaro estaria ciente, aí o presidente estaria ciente disso tudo, e que era um esquema... É
0: porque, porque você sabe que é, né?
2: É, <risos> pois é. Então, a notícia crime foi acatada, e a PGR aceitou, cara. O que pra mim, é... essa me deixou surpresa. A PGR, que defende o governo mais que a advocacia geral da União, <risos> me deixou surpresa, cara. Os caras têm aceitado, né? Isso aí, vamos ver onde vai dar isso aí. Líquido G1 também, dá VAT tentou levar a Bolsonaro proposta de 400 milhões de doses. Os representantes da empresa da VAT no Brasil, Cristiane Carvalho e o cabo da PM, Luiz Moranguete, tentaram marcaram uma conversa com o presidente Jair Bolsonaro para levar a proposta de venda de 400 milhões de doses de vacina AstraZeneca. O intermediário do encontro era o reverendo Hamilton Gomes de Paula, da entidade Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários. Então tá aí, cara, os áudios no celular do Dominguete foram apresentados, é, que foi apreendido né, na, na CPI na semana passada é, mostram toda a articulação aí é, envolvendo que, deixando claro que o Bolsonaro sabia. Uma coisa que até agora agora me me deixa assim não, não é que vou dizer surpreso vai mas é, 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 é. Eu nem sei, cara, qual o sentimento real que eu tenho em relação a isso. Eu não sei puto da cara, porque, tá, os caras iam vender vacina por fora, né? Pra conseguir uma mutreta e tal. Mas, veja bem, 400 milhões de vacinas. Cara, é muita vacina. Eu, eu acho que, às vezes, eles esquecem, eles nem sabem o tamanho da população brasileira, assim. Chega ah, Thiago,
0: meio... nem sabe. <risos> cara, depois você vai chegar na parte do documento da, Teb, da Simone, lá, que ela achou os erros lá. Caraca, mano. Isso Não, só, já... jogo, só faz já o tá cálculo aqui. mais em cima. Já mete, tá. Aqui. Mete bronca, então.
2: Link do G1. O senador aponta erros de valores e de inglês e fala em manipulação de documentos pelo governo. Simone cita indícios de fraude em papéis mostrados como legítimos por ministro Onyx Lorenzoni. CPI deve aprovar a perícia. E cara, tem de tudo assim, né? A Simone Tabet mostra ali que a marca e o logotipo foram desenquadrados é, um monte de ponto desalinhado. Erro de inglês, os caras trocaram é, é, Price por Prince, né? <risos> o preço do príncipe, né? Os negócios Erro de, de Puta, cara, sabe? É tudo Lembrando que, né? O Onyx foi rapidinho no mesmo dia que o Miranda fez a denúncia. Ele foi lá, fez aquela é, é, aquela ameaça, né? Miliciana: Ó, oh, você vai ver aí o que vai acontecer contigo aí. Tal esse documento que você tem é falso, esse aqui é verdadeiro que a gente tem. Tal é sei lá, os caras não, não tem vergonha mais, bicho. Acabou, cara. É, é, é impressionante assim. Uma porra dessa Ligue do Correio Brasiliense veja os principais pontos do depoimento de Roberto Dias preso na CPI da Covid. Roberto Dias, que comandava. Departamento de Logística do Ministério da Saúde recebe voz de prisão do presidente da CPI por falso testemunho após pagamento de R$ reais aí como é. bem que eu não paga pra você sair fora? É uh, caralho!
1: Cara, ele fugiu de... da fiança.
2: Fiança? Eu ia falar é, propina, mesmo. né? Mas também é, é né, Roberto? É, foi
0: usado o dinheiro da propina para pagar.
2: Enfim, ele pagou 1.100 reais de propina barra fiança e, e foi liberado aí. Gente, resumão, tá? O Roberto Dias, que era diretor... Do, do Ministério da Saúde que tava enrolado todo naquele caso da Covaxin que a gente falou na semana passada lá do Moranguete e tal quem não ouviu o ou escute lá que a gente falou com todos os detalhes do que aconteceu o cara tentou meter essa mesmo, tipo, não, o cara é um picareta né, chamou o Moranguete de picareta e disse que não, foi tudo uma coincidência, né eu, eu, eu fui pra um happy hour ali, 5 horas da tarde, o diretor é, do Ministério da Saúde, em plena pandemia foi, curtir um happy hour, né e a gente aqui, lascado. E o cara simplesmente ele manda essa. Não, foi uma grande coincidência, né? Sendo que o... <risos> o Moranguete tava hospedado num hotel em frente ao bar que o Roberto Dias estava lá. Que coincidência. Cara, é, é, é um grau de coincidências em Brasília que eu vou te contar, viu? E foi uma... Foi, 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 foi uma coincidência, inclusive, que sumiu a gravação do restaurante onde eles se encontraram, né? Tudo uma grande coincidência. Roberto, que tipo de oferta
0: você recebe quando você tá tomando um shopping no shopping?
2: É,
1: geralmente porção de pastel, senhor. Test Testemunha é. de
2: Jeová. Testemunha de Jeová.
1: É. Já ouviu a palavra de Jesus, irmão? Vou aqui em <risos> Fulano, o que que tu tá fazendo aqui? Eu falo, bebendo um shopping. Embora eu não tenha o hábito de beber shopping em shopping. Não,
2: shopping shop de shopping é uma merda, cara.
1: O shopping de shopping, que é quase um trava-língua, ele é feito pra você tomar pra passar o tempo. Você foi... A tua namorada foi comprar um negócio. Tu sabe que ela vai demorar. Eu, Amor, vou ali no... Sei lá, no... Tu diz que tu vai no McDonald's. Foda-se. Tu para no pastel louco e pede um shopping de 500ml. Naquele e às copo vezes... De plástico, tipo
2: Puta, de copo de papel, é. Roberto. Que merda, não, cara.
1: Se o cara me servir em copo de uma cerveja, não. não. Cerveja em copo de eu, papel. Você
2: não. estoura um copo Ué? na cara dele, né? Gente, cerveja só em copo de vidro, cara. Nem copo de plástico. Ó,
1: eu em que ainda me... vai que tem aquele clima de várzea quando eu, ah. quando eu ia ver um jogo do Campeonato do Remo e castanhal, aquela certa <risos> grande, gente.
2: Nossa, cara. Ó, e eu, eu fico desgraçado da cara quando eu tô em, em festinha, né? Festa de criança, não tem muito isso. Que o garçom, ele tira a cerveja, ele pega uma lata de cerveja Aí ele despeja a lata de cerveja numa jarra de suco e te serve num copo de plástico. A cerveja já girou em várias coisas até chegar em você e tá uma merda, tá quente, tá espumenta. Mas enfim, né? A CPI. Uh, e foi isso, né, carinha? Ele falou um monte de coisa e o Omar Aziz putaço falou, olha, não, chega. Eu já, eu já deixei passar um monte de gente que, é que tem família, né? Porque o Omar Aziz é dessa, né? Por favor, senhor, não faça isso. O senhor tem família, né? E o senhor vai perseguindo por anos e tal, mas dessa vez eu não sei o que aconteceu, o Omar Aziz acordou meio putaço aí nesse dia, e, e então, né, deu Eu um voto assim, de prisão, cara. Sobre essa parada
0: que aconteceu, eu vou até pedi você ler a próxima notícia do João do do, num suposto dossiê, porque ficou meio que aparente que a galera do CPI tá sabendo de coisa que a gente ainda não sabe e por isso eles tinham tanta convicção pra prender o Roberto Dias ontem, tá ligado? E talvez seja já parte desse uh, suposto dossiê que você vai ler a notícia agora e tal.
2: Sim, mas eu já te adianto Denis, que com certeza eles têm porque quando o Luiz Miranda foi fazer aquela a, 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 foi, foi enfim, né, foi revelar aquele esquema e tal, o Alessandro Vieira já citou o nome do Ricardo Barros ele falou assim, só pode dizer, a gente sabe que é, né, eles sabem o que rola claro. ali claro. pelo amor aquele de Deus. Aquele dia
0: lá, nem a gente tava falando, era 4 horas da tarde o, o Jair me arrependia <risos> Colocou no Twitter o nome do Ricardo Barros o cara foi falar de noite, tá ligado?
2: Pois é mas olha só, a link do G1 aí. Ó, a CPI quer, deve, quer desvendar o suposto dossiê de Roberto Dias com mensagens de integrante do governo. Integrante do grupo majoritário da CPI da Covid, querendo desvendar o dossiê que teria sido preparado por Roberto Dias, ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, como forma de se blindar do abandono por parte do governo. A grande preocupação no governo e também entre parlamentares da base aliada com o conteúdo desse suposto dossiê. Então, vocês acham que isso aqui foi uma jogada? Pegada? do Omar, pra dar aquela pressionada ali para ver se o, se o Dias canta? Pode ser, pode ser. É o xadrez 4D da política. E também, né, no dia aí da, da, do depoimento do Roberto Dias, né, o Omar Aziz, ele... Cara, o estava impossível, né? Na... <risos> Esse dia aí. E ele deu uma criticada ali nas... Segundo ele, na banda podre das, das Forças Armadas, né, que, que tá envolvida em falcatruas dentro do governo. E o Ministério do da Defesa lançou uma nota oficial aí, que a gente sabe que é assinada pelo Braga Neto e outros aqui, o comandante da Marinha, o comandante do Exército, o comandante da Aeronáutica, é, dizendo que as Forças Armadas não, é, não vão tolerar mais né esse tipo de ataques, enfim, aí vocês podem entender isso como quiser. É, Roberto Segundo isso aqui cabe aquele meme lá do Galvão e do Tino ou não?
1: Rapaz, talvez... Fez, porque, pois é, é assim. E eu peço perdão se você se ofender. Mas se você se ofender, foda-se.
0: O oh, Roberto, ele tá construindo as coisas só pra chegar.
1: <risos> ele constrói as
0: piadas só pra descer.
2: Desculpa, é porque... desculpa se você se ofendeu. Mas aí é problema seu, né? A não é só te ofendi é sua, não.
1: É aquele que vai piorando. A ofensa é sua e enfia ela no seu cu. Não é. Mas, mas assim, cara, isso é verdade, O exército no Brasil não serve pra pra porra nenhuma. Não serve pra defender a porra do país. Não serve pra proteger as áreas que deveria proteger específicas na Amazônia. Só serve pra, nem pra pintar meio fio capinalote que desde que o Bolsonaro entrou nem isso estão fazendo. Só estão fazendo churrasco esse fio da puta. E a gente não tem histórico nenhum de apreço, cara. A gente não, a gente não se envolveu majoritariamente numa guerra. Não fomos invadidos em, em, em tempos recentes pra gente ter uma mínima relação de gratidão com o, o exército que faça com que a gente justifique toda a falcatrua que envolve o nome Nome da instituição do Exército. E aí, quando o Exército se preocupa mais e apontar o dedo pra quem fala que isso tá errado, ao invés de apurar esse caso, só mostra que tá certo, cara. Porra, vai tomar no cu tudo filha de militar rica, porque quando os militares perceberam que a água tava batendo na bunda e que a ditadura deles ia acabar por protesto e, e revolução armada, que tava começando a se organizar, né? Embora a gente nunca tivesse um grupo tão organizado, a gente teve alguns poucos guerrilheiros no Brasil, eles fizeram uma anistia geral, incluindo pra eles, pra continuar chamando o comunista de vagabundo, que lutou contra eles de vagabundo. Mas Sabe por que o que você chama de vagabundo não tá preso, seu militar velho que tá usando fralda geriátrica se cagando o dia inteiro? Porque você foi frouxo. O militar brasileiro, em essência, é um frouxo, que não teve a coragem de seguir com o que ele queria até o final, porque sabia que ia parar em tribunal e aí ia estar tá preso, como foram os militares da Argentina, como foram os militares do Chile. Aninho estiou todo mundo pra filha dele não casar nunca, ficar amigada com alguém durante 40 anos e recebendo 47 mil reais por mês. Ou seja, o um militar no Brasil é um inútil, é um imprestável, é um peso. Pro país E se não gostou Pau no seu
2: A gente inclusive jogou Como tema do, De um bloco de debate né, Em algumas edições passadas E tal Falando sobre o papel Das forças armadas e, Enfim E assim gente se você é militar e você tá puto né? se, se você ficou puto com esse tipo de, de, de falador amarazis, é muito simples é, mantenham-se dentro da caserna, cara, como instituição e eu já falei isso aqui, historicamente todas as vezes que o exército, principalmente das três armas, né, todas as vezes que o exército veio à, à rua e se envolveu com política, foi por incentivo e envolvimento de parte da instituição civil igreja, empresariado Entendeu? E isso tá acontecendo de novo. A história é cíclica. A gente tá vendo isso acontecer de novo. Entendeu? Só que as coisas não são mais como eram antes também, né? Nem tudo tá mais tão fácil. É... E os caras estão tentando, estão esticando essa corda, estão fazendo ameaçazinho e tal. Gente, tá claro. É coronel envolvido aí. Porra, é, é, aquele coronel Blanco, o cara criou uma empresa de revenda de, de material farmacêutico um dia antes de ir pra reunião. Que rolou o pedido de propina da Covaxin, sim, cara.
0: Ele deve entrar no site, fez um CNPJ tá correndo e foi.
2: Caralho, fez um MEI, bicho, pra poder roubar, é MEI, cara. MEI. Pô, pelo amor de Deus, assim, é. Cara, só aqui mesmo. Você recebe uma denúncia, você fica puto com quem fez a denúncia, não com quem tá cometendo o um negócio. Mas enfim.
0: E assim, só pra deixar um dois centavos nesse rolê, o, o lance do, do militar que ficou pistola, se a gente falou isso aqui, é porque o militar não tem que aparecer, caramba. Ele tem que servir e defender o país, tá ligado? Tem que fazer essas paradas que o Roberto falou que, tipo, ajudar lá, né? Que não faz. O problema é que não faz. Se eles se preocupassem muito mais em fazer, ajudar quem tá precisando lá no meio da Amazônia e todo mundo que precisa de uma ajuda militar pra conseguir algum tipo de acesso, assim, que é um serviço que eles fazem, mas que não andam fazendo, não teria essa crítica em cima deles, tá ligado?
2: Pois é, cara. A gente, assim, cada um tem uma opinião aqui, né? O Roberto foi bem vocal na opinião dele. Eu já falei isso em blocos de debates passados. É... Quando você para, né, pra conhecer um pouco, assim, você sabe que as Forças Armadas Geral tem trabalhos interessantes, né? Você pode ver, principalmente aí na região norte, o Roberto deve saber até melhor isso do que a gente, a galera mais é, isolada. Amazonas e tal, às vezes o cara porra, mora em cima de uma palafita né? e não tem acesso a nada, então você é, tem serviço de atendimento hospitalar vindo de, de, de médicos da marinha, enfim você tem aí é, é, sistemas de, bom, de obras e engenharia, né? até um tempo atrás era assim, em locais de muito difícil acesso no interior do país, aonde você tinha as forças armadas dando esse apoio, forças armadas que antes do governo Bolsonaro davam apoio e ajudavam na fiscalização, em parceria com ONGs ecológicas. Então, sabe, você pode utilizar inclusive, cara, por exemplo, a FAB, né, para ir para transporte de, de, de órgãos para serem doados com uma, uma maior eficiência, por exemplo, né, e não só servir como praticamente o que ela faz, que é ser táxi aéreo de político, mas enfim, você pode usar o sistema das Forças Armadas de forma inteligente para suprir outras demandas do nosso país, que é um país pacífico, que tem as fronteiras controladas, que não tá em guerra com ninguém então você pode usar ali as forças armadas de outras maneiras, mas não, tá aí 6 mil militares dentro do governo acumulando cargo, acumulando salário e essa sacanagem toda acontecendo, a gente vai falar disso aí muito mais pra frente, com certeza em outras edições Poderia fazer
0: uma do... coisa que... eles poderiam ah. fazer uma coisa que eles fazem muito bem, que é ajudar a vacinar a galera, né, só que nem, nem vacina tem, quem dirá isso?
2: é porque não tem uma arma aqui que atira vacina senão eles apostam que enfim, é, link da noite a CPI, ex-coordenadora critica a postura de Bolsonaro, responsável pelo Programa Nacional de Imunizações afirma que deixou o cargo por causa da politização da vacinação e que seu departamento sofreu com a falta de doses, CPI cobra Bolsonaro sobre acusações dos irmãos Miranda, isso porque hoje, né enquanto gravamos esse podcast, acabou aí o depoimento da servidora Franciele Fantinato, que comandava o Programa Nacional de Imunização até essa semana, acho que pediu para ser exonerada é, por não compactuar mais com, com o que foi dito. Gente, um resumo muito breve, né porque como eu disse acabou de, de, de acontecer o depoimento dela, eu sei que conforme ela foi prestando informações né, de maneira clara e objetiva ela, o, pa, mi, mi, me parece que os senadores revogaram o status dela de investigada né, para testemunha o que favorece a ela ela falou que realmente esse processo ideológico, né, essa pressão ideológica Lógica, é, criou uma politização que tornou muito difícil o Programa Nacional de Imunização, que nós já falamos isso aqui diversas vezes, mas agora temos alguém vocal né, para acusar isso. E ela também chamou a atenção que, por exemplo, né é, quiseram tirar os presos, né, os, o pessoal que está preso, dentro do grupo prioritário. E A gente já explicou aqui o porquê que é importante você vacinar pessoas que estão presas, que estão confinadas, em lugares que podem ser redutos né, que, que podem ser transformar em epicentros de um vírus dentro de uma pandemia, e que por isso é, é importante você vacinar essas pessoas, e não tem nada a ver com julgamento moral né? tipo, ah, queria ver se fosse o cara que te roubou, que invadiu a sua casa estuprou a sua mulher, que é sempre esse o argumento, né, e aí ele tá preso lá, se ele você ia ficar feliz que ele se vacinasse na sua frente bicho, não tem nada a ver com o discurso moral aqui, é questão de controle de saúde pública mesmo, né, e enfim, ela deu vários exemplos como esse aí, e ela falou, cara, ela, 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 foi, ela, ela foi bem direta, né, numa das falas dela, é uma opinião pessoal, né, abre aspas, é uma opinião pessoal eu enquanto coordenador é preciso de apoio que seja favorável à fala quando ele né, no caso o presidente não fala favorável isso pode trazer prejuízo eu não saí pela pressão da CPI eu saí por todo o cenário então ela deixa bem clara aí a situação dela
0: e aí, diferente da dona Regina Célia que a gente nem falou o depoimento dela aqui, mas que basicamente é uma fiscal que não fiscalizou nada mas também
1: <risos> isso não vamos do... falar já que eu cortei da pauta
0: <risos> não <risos> mas a questão que eu queria falar é a questão que a gente sempre coloca aqui né, a questão tipo de ah, que o Senado, a CPI, oprime uh, uh, o quem tá sendo deposto, é quem tá fazendo depoimento lá e tal, assim, quando a pessoa tem argumento ela se impõe, e ela consegue fazer, ser se, se ouvida ali, e fazer ser entendida pela galera, tá ligado? Não é, tipo assim, quando você sabe o que você tá falando, e você tem certeza você tá tranquilo, você não tem problema com isso, tá ligado?
2: Bom, e pra gente ir fechando aqui o nosso bloco de notícias, link do Poder 360, Ministério Público de São Paulo recomenda prisão de quem tentar tomar a terceira dose da vacina em Guarulhos. Servidores estão orientados a acionar a PM ou a guarda municipal e efetuar prisão em flagrante. Então, se tiver algum espertinho aí querendo levar uma picada pela terceira vez, chamem a polícia. Link do Correio Brasiliense. Município põe no fim da fila quem escolhe vacina e recusa diária. Cai 91%. Pelo menos nove cidades de São Paulo adotaram medidas para evitar que pessoas escolham qual imunizante não tomar. Isso, né, a galera que já foi apelidada aí de sommelier de vacina. Algum, algumas cidades, né, já adotaram adotaram isso, que se o cara se recusar a tomar a vacina, né, ele acaba indo lá pro final da, da fila, ele fica marcadinho ali pra é, é, fora de uma prioridade, e aí a galera resolveu vacinar. Nada como a punição e o constrangimento educativo no Brasil, né? E pra gente fechar aqui o nosso arrombado da semana, morador de Viçosa, de Minas Gerais, toma quatro doses de vacina. A Prefeitura aciona o Ministério Público de Minas Gerais. Um homem de 61 anos foi flagrado após receber a quarta dose de vacinas contra a Covid-19 em Viçosa. A Prefeitura da Cidade emitiu um comunicado informando que ele foi vacinado duas vezes com a Coronavac, uma com a AstraZeneca e uma com a Pfizer, sendo três delas da zona da Mata Mineira e outra na cidade do Rio de Janeiro. Roberto Segundo, esse é o um cara? Isso é um filho da puta ou é um precavido? Você é um filho da puta é precavido? Uma coisa <risos> é. não anula a outra. <risos> Por que não, né?
0: É, então. Uma coisa que a gente vai fazer com esse filho da puta é dar uma vacina da Imaginem assim para ele e trancar no laboratório para servir de experimento, já que ele tomou vacina de tudo quanto é jeito. O é que acontece quando você faz isso?
2: Pois é. Gente, temos aqui duas fake news. É fake que imagens provem que vacinas contra Covid-19 alteram células sanguíneas. Médica hematologista do Ciro Libanês explica que imagens não têm qualquer relação com vacina e podem ser reproduzidas ou simuladas, alterando as condições da preparação da observação em microscópios. Além disso, o microscópio que fez imagens não Consegue ah, observar nanopartículas. Então a greve tá pegando aí imagens de filme de, de ficção científica, será? É. <risos> fazendo fake news aí de vacina que, que altera as suas células sanguíneas, né? Mas essa aí tá até fraca, porque já teve chip na vacina, já teve vacina transformando em jacaré, transformando a pessoa em um imã, né? Então, <risos> mudar o sangue é o de menos. E é fake que Índia processou o cientista-chefe da OMS por suprimir dados da eficácia da Ivermectina. Não ainda, houve...
0: cara. Ainda, velho.
2: Não houve nenhuma Ação movida pelo governo do país, uma organização não oficial de advogados fez, na verdade, uma notificação extrajudicial. A OMS, a OMS, reafirma que não há comprovação científica para o uso da ivermectina contra o novo coronavírus. Ou seja, nada foi suprimido ou escondido. Roberto segundo, essa aqui tem o um selo verde, hein? Já
1: oh, é. tem o Mickey holográfico e caralho, bicho, por que ainda tão nisso, sabe? A gente teve aquele momento de alta da ivermectina das outras que, tipo, você nem conseguia comprar mais. Mas ah, nem a Anitta na farmácia sem, sem receita. Porque a galera tava tomando essa porra de remédio pra verme como se fosse sei lá, água. E agora já voltou normal. Você for na farmácia, você pode comprar remédio pra verme. E os caras ainda tão nessa campanha: compra, filho da puta. Não confia no teu presente, vai lá e compra. Agora para de encher a porra do saco, sabe? <música>
2: Retorno aqui agora no nosso bloco cultural esportivo. Hoje ficaremos com esportes. Link do marketing esportivo. Eu 2020 é acusada de causar novo pico de Covid-19. Ministro do interior da Alemanha acusa torneio de promover um surto de casos de coronavírus no continente. A eu 2020 está sendo acusada pelo ministro do interior de causar um novo surto de coronavírus no continente. Horst Seehofer chamou? É o nome do cara, pô. Vamos <risos> au Chamou é. a UEFA Aquele, aquele repórter que falava Ronald Reagan <risos> Chamou a UEFA de totalmente responsável por permitir grandes multidões no torneio O ministro afirmou que uma partida com 60 mil espectadores como a da Arena Puskas na Hungria e os duelos em Wembley em Londres promover, promoveria inevitavelmente a, pro, a propagação da doença É gente, fazer o que né? Aí eu acho eu acho legal que eles falam Não, mas tudo tá sendo feito com as medidas de segurança Aí você olha a foto Você vê que já tem uma galera bêbada ali Todo mundo sem máscara O outro tirou a camisa Não, cara, isso não existe, gente Se tem público em estádio Não tem nada de, de, de segurança E assim,
1: ah, uma euro com 11, com 11 sedes O que já é uma irresponsabilidade do caralho Que cada país com seu protocolo de segurança mas As finais vão ser na Inglaterra A Inglaterra que tá pra liberar todos os usos sem máscara E a Inglaterra que ainda não, não vacina também no, no nível tão alto. Cara, a Inglaterra em 15 dias, um mês, vai ser um pandemônio com essa porra.
2: E eu tô vendo o Boris Johnson com aquele cabelo dele de boneca, né, cara, desesperado ali pro alto ali. Eu né, podia, do Neto podia,
1: ter o, é, podia ter o Neto comentando, ó, assim, oh, Boris Johnson, você é craque? Você não jogou metade da bola que eu joguei, pô? Esse cabelo <risos> de boneca aí, né, falando <risos> de... <risos> Vocês estão de sacanagem,
0: Bate, você... sacanagem é. de abrir isso aqui. Se essa Premier
1: League, os caras não fazem gol de falta.
2: Se eu tivesse a Primeira Liga era craque, era campeão da rodada. Já tinha Paguei curado, mão. já tinha curado o coronavírus. Pão! <risos> com um pau! <risos> e pra fechar o bloco? Ah, não, não, não. não. Denis, lê aí. Eu me recuso, eu me recuso.
0: Eu espero que seja a última vez, né? Até porque tá chegando, né? Eu
1: quase Mas... cortei essa de tão repetitivo que já tá essa merda.
0: Não, não. Tá tomar o cu. Organizadores das Olimpíadas decidem vetar público nos jogos. Por causa do aumento de casos, o governo japonês e organizadores das Olimpíadas decidiram barrar a entrada do público um duro golpe acertou os amantes do esporte na manhã dessa quinta-feira. Afetou mesmo, o
1: Roberto? Você que é um amante do esporte? Eu, eu, sou, eu sou um grande amigo do esporte. Amante, talvez, seja. termo um
2: pouco Roberto assim, gosta né? do vôlei. Do vôlei só. Ah, É, sim. eu
1: gosto do vôlei que é um esporte que você planta arrombado pra colher filho da puta. <risos> é. <risos> mas, mas, cara, a gente falou aqui e não é torcer contra em nada, mas vai dar merda, cara, essas Olimpíadas. Por inúmeros fatores, né? Tipo, mesmo proibindo gente, você... A gente sempre lembra, Olimpíadas Leva muito mais gente ao mesmo local E o Japão já é um país pequeno Tóquio é uma fração dentro do Japão é uma cidade apinhada de gente Você leva um caralhau de gente De equipe, de esporte, cara Isso, E assim, a população não tá vacinada direito é, Você exige que os atletas estejam Mas também tá meio cagado, sabe É complicado, mas assim Eu acho que já tá bom de notícia do Japão A não ser que tipo assim Japão cria a variante Ômega triplo X, Megazord Não vale a pena mais falar do Daqui.
0: É que eu não duvido, né? Eu acho que não dá mais tempo de falar, né? Não sei que semana que vem, sei lá, Japão descobre a cura do, das Olim... do, do, da Covid e vai receber público total nos Olimpíadas. Acho que é a única notícia pra gente ler de novo.
1: Não, e é engraçado que hoje teve uma notícia que o Denis não colocou na pauta, e eu, que eu acho que seria muito importante pra um programa da Estirpe, do Zona em Quarentena, que é a variante lambda foi encontrada. Onde? No Peru. Porque a quinta série, hum. ela é maravilhosa. Eu não tô nem sacaneando. É real. É <risos> real.
2: <risos> lambda no peru tá dando problema, Roberto? Eu é
1: que lida com a Lambda no peru, cara. <risos> Segundo os cientistas, dá um arrepio de sintomas, isso aí. <risos> Nossa, dá até febre, né?
2: Oh, <risos> a pessoa fica gemendo a noite inteira. Meu Deus. <risos> Chegamos aqui ao nosso bloco de debate desse programa. Senhores, no último dia 3, tivemos ali o... o uma manifestação, né, em geral, aí, uh, em repúdio ao governo do Bolsonaro, né, do nosso excrementíssimo, e diversos grupos participaram, tivemos grupos políticos, né, organizados ali, como uh, o próprio MBL, é, partidos políticos mesmo, né, a galera ali do, do PCO sendo na porrada com a galera do PSDB, né, tinha o PT, a galera da CUT... O pessoal do vem pra rua, né, que é mais ligado ali à direita, enfim, que mobilizou inclusive lá muito dos, dos protestos para queda da Dilma, até, olha só, Roberto II, até o Partido Novo conseguiu se colocar ali pra, né, dar um dar uma moralzinha ali, já, 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 tá, já estão sendo muito mais é, enfáticos na questão do impeachment, enfim. É, a
0: gente lutou lá, cara, por isso. A, a gente...
2: É, é, é a,
0: a, é, foi difícil, tá ligado? A gente teve que trocar ideia legal com os caras lá, teve, Tiramos que tirar o Amoedo, mas deu certo.
2: Tá certo. E aí, o que que aconteceu, né? E, ah. em, em 99% de de todos os locais onde tiveram a manifestação, né, porque rolou o Brasil inteiro, foi pacífico. Em São Paulo, um grupo de, de 50 pessoas, né, entrou ali em confronto com a polícia, tentaram simular um, um um ataque de anarquistas, né? Mas os caras não sabem nem fazer o A de anarquista, nem de ANCAP, nem de... Fizeram o um A ar de arrombados, né? Foi o único A que eles conseguiram fazer ali. E atacar a polícia encurralaram ali uma pequena tropa ali no metrô em São Paulo e tal, e isso foi usado, logicamente, como argumento. Inclusive, foi, foi tweetado aí, né? No, no, no perfil do excrementíssimo, né? Tipo, olha o que, que os movimentos de esquerda fazem, né? Porque quando a gente faz aqui as nossas manifestações não tem violência, só família, Jesus, não sei o que. E eles são só violência, estão aqui para quebrar tudo. Pensando nisso, né? E 2022 tá chegando, Olimpí Olimpíadas, a pau no cu das Olimpíadas. É, eleições estão chegando por aí, né, um golpe pode estar tá chegando por aí também. Nossa. Então a gente vai ter porra, muita... Porra, mais manif... um, né?
1: <risos> gente... Então, o terceiro golpe na história do Brasil, a gente já Nossa. pode pedir música do Fantástico. Né? Tá
2: parecendo Street Fighter, né? Cheio de combo essa porra. É, então, assim, manifestação, geralmente, o pau come, né? a turma geralmente quebra ali uma vidraça de banco e tal. A minha pergunta, senhores, pro o bloco de debate, né? depois de toda essa contextualização, é... Violência, eu tô colocando entre aspas aqui, tá? E quebra, quebra, é válido em manifestação? manifestação, Roberto Segundo.
1: Você sabe que você fez a mesma pergunta que o da Atena, né?
2: É, Aquele só o número Atena. embaixo aqui, é é. né? Sim, igual, né? Me dá imagens aí.
1: Cara, foi igual ao da Atena, bicho. Eu fiquei assustado com, com a precisão. Mas sim, primeiro, tem que definir o que é vandalismo e quebra-quebra. E aí eu, eu estendo a pergunta de vocês, porque, por exemplo, pra mim. para mim, quebrar vidraça de banco e pichar coisa não é baderna. É, é dever... É é, é, é é dever. <risos> é do dever da pessoa que vai num protesto. Porque que se foda o banco, sabe? E que se foda quem protesta. Ah, o nosso é pacífico. Óbvio, filha da puta. A PM chega pra tirar foto. Experimente fazer um protesto com a PM te jogando, te jogando bomba de gás pra ver a, o pacífico aí. Ora, porra. É muito fácil, né? Ah, o nosso não tem quebra quebra. Ai, não sei o quê. Porque agora o Bolsonaro tenta associar os movimentos de esquerda que ele não consegue mais ignorar, que foi o que ele conseguiu fazer no início, com com Maderna. Com, com quebra quebra. E não foi. Teve o lance lá do Black Block de calça evangélica em sapato da PM, né? Né? curioso esse Black Bloc <risos> e teve o um confronto com a polícia, que eu acredito que tenha sido um confronto com os manifestantes mesmo porque a polícia de São Paulo, é bem, bem filha da puta com protesto, assim é, eu acho que se você protesta você tem que, que protesta contra a ordem vigente, você tem que ter um certo grau de baderna entre muitas aspas, sim, então você tem que incomodar, você tem que fechar a rua você tem que depender o que você é. então se você acha que o banco é uma entidade fodida, que é mesmo, eu não vejo mal nenhum em você quebrar a vida de banco, de verdade, não, paulistas coisa de
0: paulista, like, todo banco de arrombado.
1: Exato. O paulista é um arrombado, já, por natureza. Mas, Eu assim... <risos> mas, assim, a, a minha mãe fica horrorizada. Ela fala que isso tira toda a legitimidade do protesto. Eu falei, não tira legitimidade nenhuma do protesto quebra banco, sabe? O que tira a legitimidade é, tipo... Eu peço ao nosso amigo ouvinte, pesquise o valor de uma blindex, aqueles que são quebrados de porta de banco, e pesquise o valor de uma bomba de gás, que a PM usa, E aí você faz o cálculo de uma vidraça e pega todas as bombas de gás que são jogadas até mesmo antes de se quebrar uma vidraça. Aí você vê mesmo que o que custa mais ao povo, né? Que os caras falam como se o vidro do Santander fosse ser debitado do, do imposto dele, né? Ai, nossa, prejudicou o Santander, mas pega, cara. É,
0: Enquanto que... tem uma empresa por trás de <risos> consertar banco ao redor do Brasil, né?
1: Exato, né? Vai lá defender o Santander quando ele for tomar seu palho, filho da puta. É isso, cara. Eu, eu não, não acho que... E eu, e eu falo isso até pelo outro lado. Eu acho que se você protesta contra alguma... Contra, sempre, né? E não há um certo grau de revolta, e essa revolta pode se manifestar, seja tacando fogo em pneu, aqui, aqui em Belém é bem, bem comum um protesto tacando fogo em pneu você fechar vias de acesso à cidade, porque Belém não é uma cidade que tem tantas saídas, então isso é um meio de chamar atenção pro protesto é, seja quebrando vidraça seja fazendo o que for, cara, que, que não, digamos, não prejudique a, a integridade física de outro ser humano de policial, talvez, talvez não, será? mas tipo assim, eu acho que é válido, e eu falo até tipo, por exemplo, ele fala do, do protesto de baderna, mas o protesto dos mil contra a Dilma era assim mesmo, cara. Era grande, era amorfo, né, que tinha aquele negócio de não ter partido, que é uma patetice. E tinha a galera quebrando o banco, tinha a galera pichando, fora a Dilma, a Dilma tomar no cu, a galerinha que paga 300 reais numa camisa da CBF no estádio mandando a Dilma tomar no cu, entendeu? Então, só vale se revoltar com, quando é contra os outros? Eu acho que não, acho que, que vale, mas segura o seu B.O., entendeu? Tipo, se você vai quebrar vitrine de banco, a polícia vai, vai vir pra cima. E o pessoal de São Paulo segurou, tanto que a polícia vai acuada ali na consolação, né, acho que estão Entrando na estação do, do Mackenzie em Janópolis Tomando pedrada, bicho É tipo, se você fizer alguma coisa, a polícia vai vir pra cima Ou você corre e você se segura O pessoal de São Paulo se segurou Porque tá acostumado com a polícia sendo filha da puta em protesto
0: Eu acho engraçado, é né, Que a galera que ficava no Não Vai Ter Copa Tipo, instantes depois, tava na Copa Com a camisa de 300 contra CBF, né? Enfim, hipocrisia, como diria o meme Mas, cara, eu corroboro o que o Roberto falou Se você acha que aquilo que você está quebrando Tem que ser quebrado por conta de que ele está te agredindo E você tá ...protestando contra ela... ...faz todo sentido você de descer o cacete na, no negócio lá, tá ligado? A questão que pega mais... ...é muito mais a gente estar tá protestando em um período pandêmico... ...apesar de já estar tá passando e tal assim... ...e a vacina tá chegando e a galera ter condições de ir pra rua... ...do que uma questão de... ...ah, vamos deixar tudo organizado e tudo mais e tal assim... ...porque é o barulho... ...e às vezes, tipo... ...é engraçado, né? ...porque eu, quando o processo, protesto do outro lado... ...eles falam... ...a gente não faz isso porque a gente é mais civilizado e tudo mais... Bate foto com a polícia e tal, assim. Vai um cara da esquerda bater foto com a polícia que acontece, Roberto.
1: Vai bater o cacetete no dente do malandro. É.
0: Então, assim, não tem que falar, cara. É, se, se tem essa ação, é porque ela vem de uma reação perante as, entre aspas, forças que estão é, cerceando, entre aspas, a... A, a segurança do local e tal assim. Então, cara, se você se sentiu na vontade de quebrar, é porque te provocaram a quebrar, tá ligado? Eu, eu penso assim também.
2: Sim, além do que os meninos falaram, eu acho que antes de tudo. Tem que se entender que quando alguém vem com essas comparações, gente. Ah, porque as manifestações pró-governo e tal. Se é uma manifestação pró-governo, ela já tem um caráter totalmente diferente, porque você não tá ali pra reivindicar nada, você não tá ali pra protestar nada, você não tá ali pra contrariar nada. Inclusive, Só pra fazer uma dancinha ridícula. Não, inclusive é um fenômeno muito esquisito, cara. Manifestação de apoio. Tipo, apoio ao quê, exatamente, né? É, tipo, é... protesto a favor.
1: Tipo, a galera não entende nem é, o que é protesto, a né?
2: <risos> protesto tipo, a galera... A Não, galera vou... indo pra rua com cartaz Estamos muito felizes Queremos que continue tudo assim Por que você saiu de casa então, filho da puta? É igual esses caras Tipo o próprio Van Traub Que a gente citou aqui hoje já que é exilado político durante um governo ao qual ele faz parte. <risos> Só aqui acontece isso, entendeu? O cara, o cara é exilado político do próprio governo dele, assim. É, é, é uma loucura, né? Então, enfim, é, tem que saber que não dá pra comparar, gente. Ainda mais uma manifestação que tá cheia de assessor, tá cheia de, 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 de polícia que tá participando ali também das manifestações. Então, é. sabe? São coisas que. São comparações que não existem. Segundo, acho que você tem que ser inteligente, né? Se você tá lá no meio de uma manifestação e tal, se tem uma força armada ali, é, é lógico que os ânimos sempre estão exaltados, rola provoca uma provocação, só quem foi em manifestação mesmo sabe como é que é o clima, é, sabe como as coisas esquentam ali, sabe como o gás da arde, resseca a garganta pra cacete, então sabe como é que funciona as coisas. Então os ânimos vão se exaltar mesmo, né? Só que você tem que ser inteligente, cara. A mão do Estado sempre vai bater mais pesado, sempre vai ser muito mais forte. Então, é... Você se defender, de repente, ali, da polícia, da, de uma força de segurança de alguma maneira, tentar imp impedir o avanço dos caras para você conseguir é, fugir, conseguir organizar um grupo para se defender, é uma coisa. Agora, você estimular, você dar chance... De, de, ou melhor, você dá um pretexto não que eles precisem, tá? como a gente viu acontecer com a, as pessoas que perderam um olho com um tiro de borracha e nem estavam fazendo parte da manifestação, hoje aquele é guarda arrombado, que aquele cara é um filho da puta e, entendeu? me saca uma escopeta de tiro de borracha e dá quase uma queima-roupa num cara que não tava fazendo nada bicho tava voltando pra casa com um saco de carne moída e perdeu um olho por causa disso e ficou por isso mesmo, então assim é... acho que o cara tem que ser inteligente se você tá numa, numa manifestação, você tem que saber onde você pisa, e segundo quebra-quebra, é, eu sou sempre assim, eu penso que certas coisas são muito mais simbólicas, tá eu já recomendei aqui anteriormente eu vou recomendar de novo, dois documentários da Netflix é, um é o T-Square T que é um documentário sobre a, o, o, o início dos protestos da, da primavera árabe no Egito e o Interest of Fighter, o Ukraine's Fight for Freedom, que foi também, ali, algumas manifestações entre 2013 e 2014 contra o governo na Ucrânia, é, onde ele, os caras se concentraram ali no Maidan, né, na Praça Maidan, ali, que é o coração de Kiev e tal. E ali você viu de tudo, você teve isso que o Roberto falou, você teve pichação, você teve os caras é, alterando monumentos políticos, públicos, né, ali botando faixas, fazendo acampamento, que pra muita gente é visto como depredação, né? Mas é uma coisa que é necessária naquele momento, né? As pessoas estão concentradas ali, você cria uma coisa quase que orgânica. Agora, tem também, cara, uns quebra-quebras. Quando teve protesto aqui no, aqui no Rio, é, durante o, o, o impeachment da Dilma e tal, porra, os caras quebrando o ponto do BRT, cara. O cara tá quebrando um negócio que ele vai precisar usar no outro dia pra ir trabalhar. E, tipo... o o BRT, ele tem seguro, cara. Pra eles, não vai fazer a mínima diferença. Agora, você vai ter que andar, sei lá, mais 20 minutos... 6 horas da manhã, pra poder pegar um ônibus em outro lugar, porque quebraram a porra do seu, do seu ponto de ônibus ali, então assim eu acho que você tem, tem que ser inteligente sabe, de, de, de tentar manter as coisas mais seguras possíveis, mas isso acontece, entendeu, e outra coisa, você pegar um grupo pequeno pra condenar uma manifestação que foi gigante, é muita covardia, né, muita sacanagem da parte desses caras aí, mas é assim que funciona eu só gostaria de relatar que o
0: Bolsonaro acabou de dar um peido na live <risos> Meu Deus.
2: E chegamos ao final de mais um Zona em Quarentena onde falamos aqui as notícias da semana e sempre fechamos aqui também com algum acontecimento estranho e bizarro para tentar aliviar um pouco aí este, este clima pesado e hoje link do G1 homem arranca seringa de vacinadora e aplica vacina no próprio braço na grande fortaleza a prefeitura de Eusébio considerou o ataque inadequado, imprudente e perigoso e alertou para o risco de acidentes em casos assim como uma eventual quebra de agulha, o link que, gente. Quem quiser acessar o link, tá lá na postagem aí, tem o um vídeo, o cara vai se vacinar. Aí, eu não sei se ele pede pra ver a seringa né? E ele toma da mão da, da menina e injeta no próprio braço. Que, que loucura é isso, cara? A galera tá muito doida, cara. que leva o cara a fazer uma merda dessa?
1: Tipo, além de ser uma agressão profissional que tá ali prestando um serviço essencial, é, mostra que parece que a desconfiança chega um ponto, né? Porque o que a gente falou. Ah, é, é vacina, vacina vencida. Ah, é, vacina não funciona. Ah, é jacaré. Ai, ah, eu não sei o quê. E aí tem os casos da galera que cara, não aplica... Tem a galera que não aplica direito também, que isso aconteceu mesmo, ou joga fora. Cara, isso cria um clima de... Sei lá, de um clima hostil, sabe? Enquanto é, os caras estão aplicando. E eu queria destacar também, Tiago, se você me permite... Sabe? É, vira... Viralizou um vídeo essa semana. Esses dias, na verdade, do rapaz fazendo um espacate pra tomar vacina, sabe? Tipo, meio que comemorando e tal. Engraçadinho, mas o cara falou... Cara, olha a enfermeira. Ela tem que se agachar pra dar vacina no braço do filho da puta porque ele decidiu fazer um espacate. Cara, esse profissional tá aí o dia inteiro vacinando o dia inteiro, ajuda ele, cara. É legal, mas faz o espacate na foto pro Instagram, quando você for tirar aquela foto com, com um cartãozinho de vacinação. Não faz o profissional se submeter a isso, cara. É um cara que tá trabalhando o dia inteiro pra ter que lidar com essa presepada, sabe?
2: Não vi isso, não, Robinho.
1: Espacate, não. Vou nada. ver se eu acho pra te contar.
2: O cara fez um espacate
1: pra, pra... É, tipo, ele chegou e na hora de ser vacinado ele faz o espacate e fica lá na posição esperando ser vacinado.
2: Que loucura. Pera aí, acho que achei o vídeo aqui.
0: Eu vi. Meu Deus. Não, ah, ele faz ceninha antes, só vindo de lá. Não, cara cara, pelo Meu amor. Meu Deus,
2: pra que isso, cara? É isso que eu tô falando,
1: sabe? Tipo, faz o vídeo, quer jogar no Reels, no, no TikTok? A senhora, tá? no fundo, nossa, tá no, no rachando o É, rico. faz, cara, mas porra, não as custas do profissional, sabe?
0: É, até porque o profissional tá em pé o dia inteiro, né? O joelho dele, coitado deve tá daquele
2: jeito. Aí a enfermeira, ela olha pra câmera, tipo, meio constrangida, né, cara? Que, que bosta. Roberto. É. Que bosta isso aqui! Ah, ah não. Ah, vamos lá. É fechar esse podcast. Pensamento dia com o um Denis Augusto.
0: Não faça espacate em momento algum se você for homem. Pode ser perigoso.
2: <risos> A única vez que o espacate funciona é naquele meme do Sweet Dream, sabe? É. é muito bom. <risos> aquele, aquele, é meme bom é maravil... Pô, aquele meme é maravilhoso. Puta, aquele meme é maravilhoso. Eu fiquei
1: com essa versão da música um mês na cabeça quando isso virou ah. meme, cara.
2: Sweet Dreams. Cara, e...
1: Eu não consigo escutar <risos> o Sweet Dreams original porque já veio aquela voz de fundo na minha cabeça. Que isso, porra? <risos>
2: <risos> Inclusive, quando a gente puder sair pra, um bar pra poder beber, isso tem que rolar em algum momento na noite. A caixinha
1: é, JBL que os ouvintes do Zona em Quarentena vão bancar pra gente.
2: Vão, mas Sim. tem que ser a falsificada. A gente não quer a original, a gente quer a falsificada. Aquela é, que o cara inverte só onde é o
1: ponto de exclamação da JBL, né? Isso já vira muito safadeiro. É, não, que fica,
2: que fica desconectando do Bluetooth toda hora, né? É. Pi, 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 pi. é uma merda, né, cara? É essa que a gente é. Mas e eu tenho aí...
0: certeza de uma coisa Se um de nós três fizer um espacate Vai ser a primeira e última vez que faz espacate Na vida Porque eu
1: nunca se, eu eu fizer, se eu fizer espacate, a coluna vai embora Eu desloco as duas pernas E o testículo vai bater no chão e sair na minha garganta bicho. Não tem como
2: Impossível Virar um bat bag né? <risos> <risos> é, Roberto II, O homem que se abre Para que os dele. relacionamentos Como o espacate <risos> da vacina dicas de amor, recadinho do coração com o Roberto II. Quando você for no
1: shopping com o seu conge, beba shopping onde tiver copo de vidro. Isso,
2: essa é a melhor <risos> dica que o Roberto já deu. Às vezes você programa. até ganhou oferta de vacina nesse rolê. É, é melhor. É,
1: agora tem, tem lugar que em shopping, que tem shopping mesmo. Tipo, sei lá, você vai no, no shopping que tem outback. Em vez de você ir pra fazer medição, vai no outback e toma o um shopping, porque aí você toma um o na na caneca de vidro mesmo.
2: Gente, outra coisa que ninguém merece é aquela serpentina de mesa, sabe que o cara bota gelo dentro de um tubo e aí bota Não, cerveja é, ali.
1: Não, é torre de chope? Isso. Isso pô. é horroroso, cara. Nojo que aquilo tá ali. Tá só vem espuma no início. É uma ah, merda.
2: merda. Ah, merda. Ah, ostentação, ó, a torre de chopp e tal. É uma merda isso.
1: só
0: serve pra te deixar tonta aquela porgaria.
2: Horrível. É, mas é isso. A gente vai chegando aqui pro, pros nossos momentos finais, então, aqueles recadinhos já que vocês tiverem, senhor Denis Augusto.
0: É, estamos chegando na próxima semana ao final da nossa jornada de lives com o Loki e semana que vem, vão ter várias lives comigo, assim, tipo, na, na segunda-feira a gente vai fazer de Uva Negra, terça-feira estou no Jogo das Pistas, enfrentando nada mais, nada menos que Melissa Andrade vou ser jantado no sessão de aluguel e... <risos> eu tenho até medo desse jogo, na quarta-feira a última live de Loki, na quinta-feira eu gravo com vocês, na sexta-feira provavelmente vai ter alguma coisa sobre Space Jam, e no sábado de Bad Batch tá sempre tendo coisa nova, youtube.com barra Perfeito,
2: senhor
1: Roberto II Quem gostou de me ouvir falando besteira? Aqui eu também falo besteira lá no youtube.com Hora Suave que tem vídeo, quadrinho, série, videogame, tem tudo. Vai ter vídeo de Loki do episódio 5, do episódio 6. Vai ter live de Viúva Negra já na semana que vem. Eu também tô na casa do Zona em Quarentena, que é o Zona E, com o Fala Animal, com o nosso amigo Leonardo Vicente, a enciclopédia viva dos quadrinhos. A cada 15 dias falando de gibi, de filme também. E tô aqui, não, aqui não. Onde eu tô? Eu nem sei onde eu tô. E lá a cola? Eu tô aqui a cola. Eu estou em todo lugar. Tal qual Jesus. É... O Roberto, está tá muito louco, cara. É que eu, já tô... eu tô com fome, gente, desculpa. Mas eu, eu também tô num momento suave toda sexta-feira com o Leonardo Vicente falando de uma pop. Né? E assim Tal... como Jesus, eu tô afim de tomar um vinhozinho. Mentira. Tal como Jesus.
2: Que puta que pariu, Roberto. Eu, Ele eu posso tá em
1: todo lugar, inclusive no seu coração.
0: Exatamente. Inclusive eu acho interessante a gente fazer essa proposta Pro Léo Vicente fazer o espacate Pra gente nosso... Que aí sim, aí, não, aí vai dar bom
2: não não, eu... idade do Vicente Ele já tem um problema na bacia Não pode fazer essas <risos> coisas não é, Gente, antes de encerrar, como sempre Temos que fazer aqui aquele agradecimento Aquele jabá, aquele chamego Pra galera da Audio Heroes Audioheroes.com.br Este momento é muito importante Porque são eles que cuidam da edição Desses programetes cretinos, ficam corrigindo aí as nossas gafes, né? Ficam trazendo esses conteúdos que o Denis inventa na hora pra dar trabalho pra edição. Então, só por aturar o Denis, a galera da Audio Heroes merece aí total destaque e reconhecimento. Portanto. O Tapé é um anjo. Se você precisa. Não, o anjo é o Acef. Se você precisa. <risos> De serviço de edição, vinhetas, locução, produção, logo, publicação e consultoria na área de podcasts. entre em contato com a galera da Audio Heroes, audioheroes.com.br, que os caras vão te atender aí, tem o Fale Conosco ali, para você tirar dúvidas, pedir o seu orçamento, pode ver ali o catálogo dos caras ali, do que eles já fizeram, para ver se o conteúdo mais ou menos baixa com o que vocês querem, enfim, recomendamos demais. E o cupom, e o cupom, e o cupom? Cupom, cupom, e essas Semana aí, ó. Baseado com o nosso que ele digo o nosso malvado favorito aí, o Omar Aziz, né? O homem que está indo contra o, os militares e tal. Então, o cupom dessa semana é hashtag JP Chave de cadeia, porque o JP. <risos> Prende, né? Já, já nos prendeu dentro do seu coração manda aí, JP. Manda prender e manda soltar. Nossa, JP manda tudo aqui, cara. É o, o homem que paga a fiança aqui da gente quando precisa. É o que nos livra da cana. O JP é demais. E também, já que o Roberto trouxe aí... <risos> trouxe essa informação pra gente. Então a gente vai jogar aqui um cupom extra, que é o JP lâmbida é LAMBDA, LAMBDA. lambda né? Que é o JP mais... <risos> <risos> Mais nerd possível aí. E é
1: o cupom que te dá 30% de desconto do Magazine Luiza.
2: Né?
0: <risos> é... <risos> Ai, desculpa, patrão. É... é
2: é isso, gente. Vamos o... lá, E
0: olha que a gente livrou do JP Spacate, que seria outro cupom bem
1: doloroso pra ele.
2: Não, coitado do JP. JP Jesus, é... né? <risos> ah, a gente já usou, né, cara? JP Jesus Picão. Você já usou esse. <risos> esse cupom aqui não lembro o contexto né mas vamos lá gente parece esse programa tá muito louco hoje para poder encerrar essa edição, recadinhos de sempre, você encontra o Zona E Quarentena nos principais agregadores e aplicativos de podcast. Estamos também no Deezer e no Spotify. E você encontra também o Zona E nas principais redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. É, além disso, né, você pode acessar aqui o nosso site, a nossa casa, zonae.com.br, onde você vai lá na postagem original do nosso programa e vai estar tudo bonitinho ali, os links para você Poder conferir aqui tudo que a gente fala, todas as notícias, não é nada tirado aí de nenhum orifício obscuro, né? Tudo aqui bonitinho, documentado, para vocês irem lá e procurar as informações e mais detalhes. Gente, é isso, ficamos por aqui e até o próximo Zona em Quarentena! Valeu!
1: Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em
0: audioheroes.com.br.